0: Esse é o GERICAST, podcast para quem curte geriatria e gerontologia. Olá pessoal, aqui quem fala é Estevão Vale, eu sou médico geriata da Mais 60 Saúde e apresentador aqui desse GERICAST. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, vocês sabem que a doença de Alzheimer... É a principal causa de demência, estima-se que cerca de 70% dos casos seja devido a ela. Essa doença afeta 40 milhões de pessoas no mundo, estima-se que 2 milhões de brasileiros a tenham e com o envelhecimento da população esses números só tendem a crescer. A busca por tratamentos para doença de Alzheimer é uma das grandes prioridades em, em todo o planeta, seja de governo, seja da indústria farmacêutica. Mas a despeito de bilhões que foram investidos em mais de 900 moléculas já testadas, atualmente nós só temos quatro medicamentos disponíveis, todos eles com efeitos muito modestos. Então vamos parar para rever quais as hipóteses de etiologia, o que, que, o que, que se é, estuda como causa da doença de Alzheimer. A principal hipótese tem sido a hipótese amiloide, a principal explicação para a patogênese da doença de Alzheimer já há mais de 25 anos. Em indivíduos normais, a proteína beta-amiloide é extraída de sua precursora, que é chamada APP, por duas enzimas, a beta e a gama secretases, que liberam a proteína para fora da célula, onde ela é degradada ou removida. À medida que nós envelhecemos, a capacidade para degradar a beta-amiloide diminui e essa passa a se acumular. Em determinado ponto, o acúmulo da substância forma placas, chamadas placas senis, que levam à neurotoxicidade, morte neuronal e à neurodegeneração. Nossa tendência de buscar soluções simples para problemas complexos pode estar trazendo limitações no caso da doença de Alzheimer. Por exemplo... As placas senis são formadas por centenas de proteínas diferentes, por vezes distintas em grupos distintos de pacientes com doença de Alzheimer. Segundo, exames de neuroimagem com detecção de proteína beta-amiloide mostram grande acúmulo em indivíduos normais e quase nada em alguns pacientes com doença de Alzheimer. Terceiro, o mesmo esse mesmo fenômeno tem sido encontrado e em avaliação de cérebro de pessoas que morreram sem demência, ou seja, grande acúmulo de proteína beta-amiloide em pessoas idosas que morreram sem demência. Finalmente, os ensaios clínicos com medicamentos anti-amiloide têm sistematicamente falhado e até mesmo pioram o quadro clínico dos pacientes. A conclusão mais atual é que a deposição de beta-amiloide em placas e a neurodegeneração parecem que são fenômenos independentes, ou seja precisamos rever nossos alvos terapêuticos, falando um pouco sobre a tal a tal é a proteína associada aos microtúbulos dos neurônios. elas regulam a estabilidade estrutural dessas células. O que se observa na doença de alzheimer é que essas proteínas se acumulam em emaranhados no corpo e nos dendritos há evidências que a localização e a quantidade de acúmulo de proteína tal se correlacionam com sintomas clínicos. Até mesmo indivíduos com percepção subjetiva de perdas na cognição podem ter taupatia no lobo temporal. Ainda não está claro como um fenômeno essencialmente intracelular pode se propagar por diversas regiões do cérebro, nem como esse fenômeno de é, acúmulo de proteína tal é também encontrado em outras formas de demência, como a demência frontotemporal, a paralisia supranuclear progressiva e até mesmo a encefalopatia traumática crônica, onde se observam formas de acúmulo da proteína tal. Assumir que a doença de Alzheimer é uma proteinopatia e que o acúmulo de beta-amiloide e proteína tal são suficientes para explicá-la é ignorar as complexas interações com outras proteínas. Além de aspectos metabólicos, inflamatórios, microvasculares e até mesmo infecciosos. Esse é um caso que mostra como a ciência básica pode iluminar a trilha para o desenvolvimento das ciências aplicadas. E que nosso campo de visão sobre a etiologia da doença de Alzheimer precisa se alargar. Gostou desse podcast? Compartilhe com seus grupos e deixe seu comentário. Um abraço e até a próxima.